0: Chegarei a Sagres, com tudo o que sou. Não disponho de muito, arrasto comigo a humanidade que o avô me ofertou. Meus desconcertos, o único legado. Indo para Lisboa, dormi ao relento, sob as árvores cujas raízes tão velhas viram o começo da terra. O alvorecer e o crepúsculo. Ao abrir os olhos, quase cego pela incipiente luminosidade do dia, abraçava os troncos para me transferirem sua magnífica antiguidade. Cedo entendera que a natureza, além de engolfar a minha aldeia, o entorno humano, reinventava a história dos homens, cedia-lhes alimento e a coragem de guardar na memória o que lhes parecesse verossímil. Seguia devagar. Dava-me conta sem mais que raramente recordava meu sobrenome, que nunca tivera serventia. Então, esquecer de mencioná-lo, sendo eu tão pobre. Não me lesava. O próprio avô não registou o neto. Nunca me deu um documento que assinalava a minha chegada ao mundo. Eu não fazia parte do numerário português. Como iria ele à sacristia e admitiria diante do parco, tomado de vergonha, que a cria recém-nascida tinha mãe, era filho de todos os homens que lançaram esperma naquele ventre. Não aceitaria um documento afirmando ser Mateus o nome dado. Um bastardo a quem ele emprestava o sobrenome à falta de outro, o paterno. Chamou-me Mateus para evocar o apóstolo e, após agradar a Bíblia, em especial o Novo Testamento, encerrou a questão. Se o neto quisesse no futuro abster-se do problema, era melhor para ele. Durante anos apresentei-me como Mateus. Não utilizava o sobrenome do avô que me pertencia também. Gostava, no entanto que ele repetisse Mateus seguidas vezes para afirmar seu amor por mim. Em Lisboa, ninguém jamais se importou em pronunciar meu nome. Era-lhes indiferente saber quem eu era. Meu corpo, visível a quem me olhasse, transitava anônimo pelas ruas e por onde fosse. E é um dos capítulos do livro Um Dia Chegarei a Sagres, o mais recente romance de Nelly da Pinhon que a Temas e Debates Círculo de Leitores acaba de publicar estamos a meio de uma jornada de Mateus um homem ao despertar outro ao adormecer nasceu e cresceu no Minho mas há nele uma demanda de partir, de seguir até Sagres na senda do Infante e dos mitos lusitanos de Camões Nelly da Pinhon, de regresso a Antena 2, bem-vinda uma vez mais à Rádio Pública Portuguesa, Nelly da Pinhon.
1: Oh, que beleza, e que beleza ouvir você, as maravilhas da nossa amada língua lusa, língua portuguesa, que me chegam as suas ressonâncias através de você. Fico gratíssima.
0: E a senhora é uma das timoneiras desta língua portuguesa e é uma mulher cuja vida é também uma jornada de muitas maneiras. Aqui, a de Mateus... Este personagem, de alguma maneira, nascido e criado também no livro Neste País, onde a senhora esteve durante um período largo neste processo da sua arte, neste processo artesanal das palavras, Mateus, uma jornada que se fará de anos em Lisboa e que chegará ao seu destino, a Sagres, e ao encontro com um conjunto de personagens e de aventuras cheias do bem e do mal, do desejo e da dúvida... Da razão e do sonho, um dia chegarei a Sagres. Título deste livro, a sua vida é também marcada pela viagem, e né, da Pinhão pela jornada?
1: É, a minha vida sim, mas talvez mais ainda que a minha própria vida é a minha imaginação. A minha imaginação, desde meninazinha, compreendeu que era eu, eu herdar a dupla cultura, né, a galega e a espanhola, e a brasileira, e logo depois viajando também pela Península Ibérica. De modo que, sim, eu, eu sou alguém que, vamos dizer, tem como referência a Odisseia, a obrigação do humano de ser um peregrino, jamais deter-se em qualquer lugar, porque ele deve saber que o mundo pertence a ele. Não porque ele tivesse feito o mundo, é que o mundo é que o fez.
0: A sua imaginação tinha este destino um dia a alcançar, este lugar simbólico, mítico, daqueles que há cinco séculos foram mundo fora, a sua imaginação, os seus romances tinham um dia que chegar a Sagres?
1: Olha, não precisamente Sagres, Sim. não é? Do, do infante, né ele não, não me estava esperando. Mas eu sempre tive uma atração profunda pela história humana, pelo fato de saber-me herdeira de Dupla Cultura, Fui, eu habilitei-me a frequentar o mundo. Eu estudo história, eu leio história desde menina. E, e, vamos dizer, violando as regras da história, retifico aquilo que não me parece... Correto. Eu vou mudando o rumo das civilizações, né? os rumos das culturas. E é muito importante, a partir dessa liberdade extraordinária que eu sempre senti em relação às histórias humanas, o declínio e a ascensão humana, eu sabia que, por exemplo, desde menina eu, eu estive em Portugal. Eu sou de uma família galega, sim, mas todas as irmãs de minha mãe, Carmen a Carmen é a única que se casou com um galego, Sendo filha de galegos, mas todas se casaram com portugueses. Eu sabia de, das cidades, das aldeias da, da, portuguesas desde menina. Era-me era, era -me natural. Então, de, Mas não é só, vamos dizer, esse conhecimento específico. Eu sempre tive uma atração profunda pela Península Ibérica. É, o, que, o que passara nessa península depois dos Pirineus? Né, que os franceses diziam que depois dos Pirineus era a África, o desprezo <risos> dos franceses pela, pela nossa península deslumbrante. Então, mas já em 2005 eu tinha o livro registrado na minha cabeça. Tinha.
0: Completo, e, personagens, a demanda?
1: Não todos os personagens, hum. alguns vão se impondo, porque é, é, a, a, a literatura é muito interessante, ela tem um sentido pedagógico, ela ensina o escritor a escrever enquanto está sendo escrita. É muito interessante. Eu acho isso. Eu eu eu, eu chego a, quer dizer, eu começo um romance dominando inúmeras instâncias, é, frequentando os casulos da narrativa. Mas eu sei muito bem que, enquanto eu estou criando, eu posso ser surpreendida com o, com o mistério. O mistério está em todos os lugares. O mistério não é alguma coisa que eu possa dominar pensando que, vamos dizer, vou por aqui porque eu quero ir por aqui. Há um mistério na narrativa que leva você a ir para outro lugar. Mesmo porque o outro lugar é melhor que o primeiro. Também tem isso. Então, eu é, conhecia muito bem já em 2016. Bom, a história portuguesa eu conhecia há muito tempos antes, já há muito. Mas há décadas, eu, desde muito cedo eu estudei as tribos se deslocando o desde os suévos eu tinha uma grande amiga que eu dizia para ela todo português que eu via de olho azul eu dizia você é um suévo a pessoa ficava toda <risos> contente mas eu dizia mas os suévos eram um pouco contemplativos demais ou seja um pouco preguiçosos <risos> então eu, eu eu já conhecia bastante mas não tinha esse enredo
0: mas há um momento então em que sinta que este romance nasceu ah,
1: em 2005, 2004. Em que
0: circunstância?
1: Mas, aliás, antes, porque eu tinha esquecido no outro dia de um detalhe, bem antes de 2000, em que eu li pedaços que eu tinha escrito para minha grande amiga e maravilhosa agente literária, Carmen Balcells. E ela gostou muito, mas, disse, mas é muito feroz, é muito forte esse texto seu, né, Isso, Eu disse, mas é, eu sou assim, o Carmen. Eu dizia para ela, Carmen, eu sou assim. Eu sou suave na vida com as pessoas, mas no meu texto eu sou feroz. O que, é que ela achava forte? Porque era muito forte os textos que eu li para ela, mas depois eu pus de lado. Por causa do
0: desejo que impregna este romance? Ah,
1: bom, essa realidade feroz eu compreendi que era inevitável, não podia deixar de ser assim. Porque primeiro os seres humanos são ferozes, né? É, e, e nos seus deslocamentos, na sua aprendizagem, mas tudo isso há uma ferocidade, uma ferocidade que se contrasta com o desejo de uma certa pureza, né? hum. com o desejo talvez de sublimar o cotidiano, o desejo de sentir-se atraído por Deus. Eu acho que nós somos fatalmente atraídos pelo sublime, É uma é uma condição humana, penso eu.
0: E encontramos o sublime no outro?
1: Não no outro, em algum lugar que eu não sei onde está. Porque o outro também não tem condições de oferecer o sublime. Ele também está buscando o dele. Como é que ele vai abrir mão do dele para dar para mim?
0: E, no entanto, o corpo não é, muitas vezes, a circunstância do sublime?
1: Ah, sim. Mas um sublime pagão. Hum. O paganismo, eu acho extraordinário. Porque muita gente diz que o paganismo expulsa Deus. Não é verdade. No paganismo estão os deuses. Quaisquer que você invente. E quaisquer que você pense que são... Que podem ser abraçadas pelo humano Então é, é, Sem dúvida o corpo tem Se não, se não essa, Esse sentido Do sublime Que também pode ser um pouco irresponsável O corpo é, é, é um espanto humano É uma perplexidade humana E, e, e é ter... uma
0: perdição Muitas vezes
1: ah, É uma perdição total Porque te deixa fora de controle Você não tem controle absoluto Do seu corpo
0: e aí vamos às raízes do cristianismo da Bíblia do pecado original que, de certa maneira o seu personagem Mateus se debate frequentemente
1: muito e ele é selvagem no sexo ele é dele. selvagem mas ele tinha que ser porque ele não pôde ser refinado na vida a vida não o refinou ele 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 herdou pequenos e, e majoritários horrores sobretudo os da mãe né ele nunca entendeu ser bastardo no sentido terrível do termo, né? ele nunca entendeu que a mãe não o quisesse. A mãe não quis esse filho. Não é? Quando ele nasceu, ela deu esse filho. Fica para quem quiser. O pai dela é que desce para quem Lá está. quiser. Ele
0: é filho da perdição? Da
1: liberdade da mãe. É perdição, mas a mãe tinha seus talvez uma fantasia erótica, selvagem, porque as aldeias se liberam muito de algum modo. Eu acho, eu conheci um pouco as aldeias Quando menina Entre os 10, 12 anos Eu vivi muito nas aldeias galegas Então eu tenho uma sensibilidade Apurada para as aldeias Para o mundo camponês O que é o mundo camponês? É um mundo pretérito É um mundo quase assim do início do mundo não é? O camponês Está muito perto do, dos oráculos Está muito perto do, De Zeus Está muito perto do do Olimpo, né? ele, ele não tem as regras falsas da chamada civilização nossa, né? que, que, é, que é uma farsa também. O camponês, ele na sua pobreza, entre aspas, na sua, ah, na sua vamos dizer, na sua, no seu primitivismo, ele é interessantíssimo, ele concentra em si um, uma linguagem Uh, antiga, arcaica Ele é um ser arcaico Tem que passar por sagres Tem que passar pelas loucuras A insanidade dos portugueses Porque vocês são insanos <risos> Eu adoro dizer isso No livro eu tenho uma frase, no momento que eu digo Que eles eram insanos Porque, meu Deus, fizeram E não tinham medo de nada Eram destemidos né? Viviam como se eles fossem aliados dos deuses Não é? Então, ah, aí eu acho que a partir de um certo momento, mesmo com o clero que eu não gosto, a monarquia que ninguém pode gostar, é uma nação. É uma nação que criou nações.
0: E é uma nação de glória e de esplendor, ah. ou não tanto assim? Não, Por eu... exemplo, aqui lendo um pouco mais do seu livro, Nelly da Pinhon, ao dar os primeiros passos no Rio de Janeiro... Constatei ignorar aquela sociedade, as turbulências políticas e que se movia com a mão de obra escrava. Afeita, portanto, a escravizar o próximo a despeito de vozes dissonantes. Eu nada sabia daquele país que fora nosso, seus costumes, práticas, odores, a forma de viver, como enfim desafogavam os apetites e a luxúria. Apenas há pouco soubera que o infante Dom Henrique incluir escravos negros entre suas propriedades trafegara com este comércio vil, havendo sido quase o primeiro a fazê-lo em Portugal. maculou me a consciência, empanando meus dias, a revelação do infante vincular-se a este horror histórico. Não estavam então os heróis a salvo? Também afundavam-se no lodo sal das tentações carnais? Ah, Amélia, o que fazer com os nossos mitos? É o que fazer com os nossos mas mitos, Nélida é Pinhon?
1: Essa porque... pergunta, se, vamos dizer, vai, há de se repetir até o final da nossa Existência. possível genealogia. <risos> Nós não somos santos, não somos. Então, tudo e... isso que eu menciono aí é uma realidade, mas nada disso impede que estamos erigindo o, o infante como mito. Ele é
0: um mito de facto, mas é, é um mito, mito que devemos exaltar porque vivemos tempos, os tempos recentes têm sido muito férteis, muito vivos, muito furiosos, não só com esta terrível pandemia, mas os últimos anos têm conhecido uma torrente de vozes que pedem que se calem a celebração dos descobrimentos portugueses, questionam a própria palavra, dizem... Não houve descobrimentos, não se pode descobrir lugares onde existem já pessoas.
1: Mas, mas isso. O que fazer
0: com essa contestação é... àquilo que durante anos foi glória?
1: Isso é uma ingenuidade das ideologias vencidas pelo, pelo medo de enfrentar a realidade que foi vivida pelos ancestrais nossos. Os nossos ancestrais não são santos. Adão e Eva não é uma invenção. Não há santos. Não há santos. Não dá para você retificar o passado. O que você pode fazer é estudar o, o passado. E imaginar como foi. É o que os, 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 os espanhóis estão achando que vão também, é, vamos dizer, é, depurar uma realidade que você não tem mais alcance, você não tem conhecimento para entender o que houve naquela época. Não dá para você apagar o passado. Não se apaga o passado. Quando eu vejo as pessoas é, querendo anular esse passado histórico do humano, que, que, que saiu das cavernas para chegar onde? Ao fogo. E já foi muito ter chegado ao fogo. Porque o fogo permitiu que você enxergasse a noite e que os bichos não te comessem. Você, através do fogo, você assou a carne, que você acabara de matar o bicho. Ou seja, eu tô, talvez eu esteja de verdade numa linguagem apaixonada, porque eu considero uma, uma ingenuidade. Eu não tenho outra designação para os que querem apagar e dizer não houve razão para comemorar, sim, há. Há razão para comemorar os nossos erros, nossos acertos, há razão para comemorar a nossa história. Porque essa história que nós temos, não temos outra. O que, que você vai botar no lugar disso? Quer me dizer, esses eh, que querem retificar a realidade tiram tudo isso. Queimam os livros em praça pública, tirem os heróis, tiram os, os assassinos, todo mundo. Vai botar o que no lugar? Não houve nada? Pulamos os séculos? O é, que é que você vai fazer dos séculos? Que é que você vai fazer do do 14? Uh, de, vamos ver mais depois de Jubarrota até o 19. Onde eu estou? Aí entro eu, o personagem. O <risos> que é que você vai fazer? Séculos vazios? Não houve séculos vazios. Houve tempos ocupados por selvagens, por heróis.
0: É preciso é compreender que os tempos foram do bem e do mal. Claro. Somos o resultado.
1: Hoje. Da nossa
0: humanidade E
1: outra coisa que eu lhes pergunto A todos que fazem isso e, Acaso nós melhoramos? Acaso nós somos generosos? Acaso nós somos fiéis A um sentido que depura uma, Um lado defando da humanidade? Não Nós não, somos, não nos convertemos Em santos Ainda não chegamos à santidade Nós não somos Santo Agostinho Que dizia uma frase extraordinária Eu adoro Agostinho ele dizia assim, fazei-me puro, senhor, mas não já. <risos> fazei-me puro, senhor, mas não já. É isso aí. Então, esses senhores e essas senhoras querem um mundo ausente do profano. Nós somos filhos do profano. Eles sabem muito. Eu não sei nada, mas o que eu não sei me é suficiente para duvidar deles. <risos>
0: Um dia chegarei a Sagres. É o mais recente romance de Nelly da Pinhon. Tem a chancela Temas e Debates. Círculo de Leitores. Última edição.